0: Guten Tag und herzlich willkommen zur elften Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Seit elf Tagen versuchen wir jetzt schon zu verstehen, was da in der Ukraine passiert, warum es dazu gekommen ist, wer möglicherweise wie lange schon was alles nicht übersehen hat oder auch gar nicht sehen wollte. Und wir tun uns schwer damit zu akzeptieren, dass es dieses Ausmaß von Gewalt und Leid und Tod noch immer gibt. 2022. Wir sind ebenso hilfsbereit wie hilflos und wollen vor allem wissen, wie und wann kriegen wir dieses Feuer wieder aus? Oder wird es vielleicht noch größer? Aber gerade auf diese Frage gibt es eben nicht eine klare Antwort. Wie schon bei Corona bleibt, trotz aller Experten, die uns erst zu kleinen Virologen gemacht haben und jetzt plötzlich Schnellkurse in Militärstrategie und Sicherheitspolitik geben, bleibt dieses große Fragezeichen. Wann hört das endlich auf? Sie sind doch Journalist, hat mich ein Nachbar gefragt. Sie wissen doch bestimmt mehr als ich. Ein bisschen vielleicht, weil wir uns halt den ganzen Tag damit beschäftigen, aber natürlich nicht genug um ihm und um ihnen die Sorgen zu nehmen. Es passiert halt unglaublich viel und unglaublich schnell und niemand kann in die Zukunft schauen. Im Moment würde ich sagen, nicht mal bis morgen so richtig. Aber was wir gemeinsam tun können und tun, ist Puzzleteile zu finden, sie dann irgendwie zusammenzusetzen, damit das Bild wenigstens vollständiger wird und ein bisschen klarer. Das machen wir auch bei Streitkräfte und Strategien. Ich spreche also wieder mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info über den Krieg in der Ukraine, mein Name ist Carsten Schmiester, ich war lange ARD-Auslandskorrespondent, zuletzt in Stockholm mit dem Baltikum als Teil des Berichtsgebietes und arbeite jetzt zusammen mit Andreas in der aktuellen Redaktion von NDR Info. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Sonntag, den 6. März um 16 Uhr. Andreas, wie immer die erste Frage, wie ist die Lage in der Ukraine selber? Die schrecklichen Bilder wollen natürlich nicht aufhören. Es gibt neue Meldungen von Gewalt, von Beschuss von Städten. Was ist dein aktueller Überblick?
1: Ja, in der Hafenstadt Mariupol war ja ein weiterer Versuch geplant, einen humanitären Korridor einzurichten. Am Samstag war das äh, ja gescheitert, weil der Korridor unter Feuer genommen wurde. Heute sollte es eigentlich einen zweiten Versuch geben, einen humanitären Korridor einzurichten. Aber auch das hat nicht geklappt. Die Behörden von Mariupol teilten am Nachmittag mit, es könnten keine Zivilisten die Stadt verlassen, weil die Stadt unter Beschuss der russischen Truppen liege. Und die Lage in Mariupol am Asowschen Meer ist weiterhin katastrophal. Die rund halbe Million Menschen dort sind seit Tagen von Wasser und vom Strom abgeschnitten. Eigentlich war eine mehrstündige Feuerpause bis zum Abend vereinbart. Aber auch, wie gesagt, dieser zweite Versuch ist gescheitert. Die Evakuierung musste gestoppt werden. Am Montag wollen nun eine ukrainische und eine russische Delegation zum dritten Mal zusammenkommen, um über eine Feuerpause zu verhandeln. Aber bei den humanitären Korridoren muss man immer im Kopf haben, auch wenn man diese einrichtet, Sie können letztlich auch dazu führen, dass danach die ganze Stadt massiv unter Feuer genommen wird, weil die russischen Streitkräfte die Ortschaft dann quasi als legitimes militärisches Ziel betrachten, weil die Zivilisten dann ja aus ihrer Sicht evakuiert worden sind. Das sind Erfahrungen, die man in Syrien gemacht hat. Wir haben das Beispiel Aleppo und die Stadt wurde ja damals letztlich nach einer Evakuierungsoperation in Schutt und Asche gelegt in Syrien, vor allem durch Luftangriffe in der Ukraine könnten das dann Artillerieschläge sein, die noch viel, viel verheerender sein könnten.
0: Wir lesen im Moment ja relativ viel über Parallelen. Syrien ja, damals oder ja eigentlich immer noch und jetzt die Ukraine. Russland habe in Syrien, ich sag's mal salopp und zynisch geübt, habe Militärstrategien und neue Waffen ausprobiert. Ist das wahr und ist das, was wir in Syrien gesehen haben, jetzt die Zukunft der Ukraine ganz unmittelbar?
1: Ich würde sagen, das kann man nicht unbedingt vergleichen. In Syrien hatten wir vor allem die russischen Luftstreitkräfte, die dort eingesetzt worden sind. In der Ukraine sind auch vor allem Bodentruppen im Einsatz. Und wir sehen das ja jetzt auch im Augenblick in Kiew. Dort äh, ist es zwar noch vergleichsweise ruhig, aber möglicherweise ist das die Ruhe vor dem Sturm. Denn die russischen Streitkräfte stellen sich dort weiterhin auf, vor allem im Norden der Stadt. Aber zudem rücken sie auch immer weiter im Westen vor. Dort hat es inzwischen auch Luftangriffe auf Ort in der Nähe von Kiew gegeben und das Ziel, das ist einfach sichtbar, ist ganz offensichtlich ein Belagerungsring zu errichten und möglicherweise ist man jetzt bereits dabei, schweres Gerät, insbesondere Artillerie, in Stellung zu bringen, denn vor allem Kiew ist weiterhin, das muss man so sehen, der Schwerpunkt des russischen Angriffes, nicht zuletzt, weil dort offenbar weiterhin Zelensky und die ganze politische Führung der Ukraine sich aufhalten und eines der Kriegsziele von Putin ist ja, die ukrainische Führung abzusetzen bzw. zu stürzen.
0: Wir hören von Demos in besetzten Städten. Was weißt du darüber?
1: Wir haben ja die südukrainische Hafenstadt Cherson am Schwarzen Meer. Die ist am Wochenende von russischen Truppen eingenommen worden. Die Stadt hat fast 300.000 Einwohner und wird ja jetzt von Russen kontrolliert. Aber äh, militärischen Widerstand gibt es da ja offensichtlich nicht mehr. Der Bürgermeister hat die Stadt praktisch an die russischen Truppen übergeben. Und in Cherson sind am Wochenende viele Einwohner auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Sie haben ukrainische Flaggen geschwenkt und haben protestiert. Es gibt davon mehrere Videos im Netz und einige dieser Demonstranten sind sogar auf gepanzerte Fahrzeuge geklettert und sie haben damit deutlich gemacht, dass die Russen nicht willkommen sind und insofern ist das auch ein passiver Widerstand der Bevölkerung und es ist in meinen Augen ein erster Hinweis darauf, mit welchen Problemen die russischen Besatzer rechnen müssen, mit welchen Problemen sie konfrontiert sind, wenn sie wirklich das ganze Land dauerhaft besetzen wollen, denn dann müssen sie vermutlich eine eigene Verwaltung aufbauen, denn viele Ukrainer, das ist absehbar, werden nicht kooperieren und vermutlich sind das Situationen, auf die sich die Russen überhaupt nicht eingestellt haben und möglicherweise wird es solche Proteste auch in anderen Ortschaften und Städten geben.
0: Kann so etwas, das ist ja praktisch psychologische Kriegsführung, kann so etwas zumindest in Teilen denen die Moral der Angreifer auch brechen? Man hört ja immer wieder, dass da angeblich wehrpflichtige Russen in die Ukraine geschickt worden sind, ohne dass man ihnen wirklich gesagt hätte, was was sie da machen sollen, dass die gedacht haben, wenn wir werden hier mit Blumen empfangen und nicht mit Flaggen und
1: Demonstrationen. Ja, natürlich kann sowas die Moral der Truppe erheblich schwächen, wobei nach meiner Kenntnis in der Ukraine keine Wehrpflichtigen im Einsatz sind. Das sind alles in erster Linie Zeit- oder Berufssoldaten. Wehrpflichtige hat man möglicherweise genötigt, einen entsprechenden Zeitvertrag zu unterschreiben. Aber natürlich sind das Herausforderungen, die unheimlich schwierig sind. Aber Carsten, lass uns noch einmal zu den diplomatischen Bemühungen kommen. Es hat ja eine ziemliche überraschende Verhandlungs- oder Vermittlungsmission von Israel gegeben, Prämien Minister Naftali Bennett war erst in Moskau bei Putin, hat dann mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gesprochen und dann auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Wissen wir inzwischen, was dabei möglicherweise rausgekommen ist?
0: Das wissen wir nicht. Es gibt keine Details und ich glaube, das ist eher ein gutes Zeichen, denn äh, wenn das krachend gescheitert wäre, dann wüssten wir das wahrscheinlich. Also mir gibt das auch aus der Erfahrung der vergangenen Jahre und Konflikte eher ein bisschen Hoffnung. Bennett selbst hat allerdings die Erfolgsaussichten dieser Vermittlungsmission als not great bezeichnet, also als nicht besonders groß. Er will trotzdem seine Bemühungen um den Dialog fortsetzen. Wörtliches Zitat, wir werden weiterhelfen, solange wir darum gebeten werden. Und Zelensky, der ukrainische Präsident, ein Jude, hatte ihn gebeten. Das hat Bennett am Sonntag während der Kabinettssitzung wieder in Jerusalem erzählt. Er ist ja übrigens der erste westliche Spitzenpolitiker, der Putin selbst in Moskau besucht hat, seit Kriegsbeginn. Dann ist er nach Berlin gereist, hat sich mit Scholz beraten, er hat sich auch abgestimmt natürlich mit Washington, mit Frankreich, das wissen wir. Auch da wird viel hin und her telefoniert. Und heute hat Bennett schon zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden wieder mit Zelensky telefoniert. Da ist also einige Bewegung. Und äh, er hat eben auch noch mal betont, dass er die Reise mit Einwilligung aller Beteiligten unternommen hat. Da schließt eben den Kreml mit ein. Das macht die Sache interessant. Das macht sie zumindest zu einer kleinen Hoffnung.
1: Warum vermittelt denn gerade Israel? Weil das Land keine Sanktionen gegen? Russland verhängt hat oder warum?
0: Ja, das ist einer der Gründe. Israel hat ja bislang es relativ klar vermieden, eindeutig Partei zu sein. Und Zelensky, ein Jude, ich sagte es eben, hat auch um die Vermittlung gebeten. Man sollte eigentlich meinen, wenn wir uns so mit Israel beschäftigen, das ist halt ein sehr enger Verbündeter der Amerikaner. Es ist die einzige Demokratie in der Region. Man sollte also meinen, sie würden die Ukrainer unterstützen. Aber Israel versucht eben in diesem Konflikt ein bisschen in der Mitte zu bleiben. Keine Seite auf jeden Fall gegen sich aufzubringen. Es hat für die Resolution der UN-Generalversammlung gestimmt, mit der ja der Ukraine-Krieg verurteilt worden ist. Aber persönliche Verurteilungen Putins bleiben aus. Bennett selbst hat die Wörter Putin, Russland und Verurteilen noch nicht in einem Satz gesagt, schreibt zum Beispiel CNN. Er hat zugestimmt, humanitäre Hilfe zu schicken in die Ukraine, Medikamente, Wasserreinigungssysteme, Schlafsäcke, aber eben keine Waffen. Und an den EU-Sanktionen beteiligen sich die Israelis auch nicht, weil... Ich zitiere da eine Analyse wiederum der Kollegen von CNN, weil Israel auf die Zusammenarbeit mit Russland in Syrien angewiesen ist. Die Russen kontrollieren da ja weite Teile des syrischen Luftraumes, haben Israel aber wohl grünes Licht gegeben, um in diesem Luftraum iranische, syrische und auch libanesische Ziele anzugreifen. Das will Israel nicht gefährden. Dazu kommt wohl auch Israels Sorge um das Schicksal von etwa 150.000 Juden, die in Russland leben. Das sind alles so Dinge, die Israel ein bisschen auch an Moskau binden, aber natürlich irgendwo auch dort für Israel eher die Türen aufmachen. Dennoch, sagt CNN, das Ganze sei ein Drahtseilakt. Irgendwann werde der Druck des Westens auf Israel so stark, vor allem wenn der Krieg jetzt weiter eskaliert, dass man diese Mittler oder die Mittelposition nicht halten kann. Mein Gedanke dazu Jetzt in der Vermittlerrolle kann Israel natürlich diese Politik, zum Beispiel sich nicht den Sanktionen anzuschließen, erst einmal beibehalten, weil sie sagen können, wenn wir das täten, wären wir als Vermittler raus.
1: Carsten, lass uns nochmal auf die Ukraine schauen. Die Zahl der Flüchtlinge, der Menschen, die das Land verlassen wollen, wird ja immer größer und vor allem Polen nimmt besonders viele Flüchtlinge auf.
0: Mhm. Die aktuelle Zahl heute, von den Vereinten Nationen genannt, mehr als 1,5 Millionen Menschen sind bereits aus dem Land geflohen. Wir wissen, es sind überwiegend Frauen und Kinder. Das sei die am schnellsten wachsende Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das haben die Vereinten Nationen heute getwittert. Und man rechnet damit, dass sich die Kämpfe weiter intensivieren. Das fürchten wir beide ja auch. Und in der Konsequenz, dass dieser Flüchtlingsstrom nicht nur weitergeht, sondern auch noch viel stärker wird, bis zu vier Millionen Menschen, wird vermutet, könnten wirklich das Land verlassen müssen. In Polen sind jetzt schon wahrscheinlich heute etwa eine Million angekommen. Gestern waren es 922.400. Damit ist Polen wirklich das Land, das die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Und es gibt die Berichte ja von den Grenzen mit großer Warmherzigkeit mit, mit unendlicher Aufnahmebereitschaft. Also das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll, was man da kriegt. Aber es kommen ja auch welche nach Deutschland übrigens. Fast 40.000, das ist die Zahl, die mir da heute im Internet begegnet ist, in den Nachrichtenagenturen. Man beruft sich da auf das Bundesinnenministerium. Alleine im Vergleich zu gestern 10.000 mehr. Also das geht auch richtig hoch, die Zahl. Und in Berlin sagt mittlerweile, wir können eigentlich nicht mehr. Unsere Aufnahmestrukturen sind überfordert. Die Neuigkeit an diesem Sonntag ist also, die Geflüchteten werden nun auch auf andere Bundesländer verteilt. Und man weiß im Prinzip auch nicht so genau, sagt das Innenministerium, wie viel wirklich kommen, weil es gibt keine Grenzkontrollen. Die Annahme ist also, dass die wirkliche Zahl der Flüchtlinge, die uns schon erreicht haben, deutlich höher ist als 40.000. Die Menschen fliehen also vor den Kämpfen, Andreas, und diese Kämpfe fordern aber viele Opfer auch in der Ukraine selber. Es gibt eben Tote auf beiden Seiten, das muss man auch sagen. Es sterben ja auch russische Soldaten, junge russische Soldaten und ich habe anfangs mal gesagt, jeder Tod ist einer zu viel. Das ist wichtig, glaube ich, das zu betonen. Dennoch, was wissen wir über die Verlustzahlen der russischen Angreifer? Es gibt immer wieder Vergleiche zum neunjährigen Afghanistankrieg.
1: Ja, also was man hört, müssen die Verluste der Russen ja fürchterlich sein, zumindest wenn man dem ukrainischen Verteidigungsministerium glaubt. Dort spricht man inzwischen von elf russische Soldaten, die gefallen seien. Die Zahl ist natürlich schwer überprüfbar, aber das ist eine gewaltige Zahl. Nur mal zum Vergleich, im gesamten Vietnamkrieg haben die USA 50.000 Soldaten verloren und vor einigen Tagen hat das russische Verteidigungsministerium eingeräumt, dass es natürlich auf russischer Seite auch Tote gegeben hat, aber man spricht von knapp 500 toten Soldaten, aber die Verluste, die müssen wohl erheblich höher sein, denn das Pentagon hat Anfang der Woche auch US-Kongress das Abgeordnete gebrieft und dort war die Rede wohl von rund 2000 äh, toten russischen Soldaten. Also man kann daraus schließen, die russische Truppe ist offenbar unter ganz falschen Voraussetzungen einmarschiert. Die Annahme war, es gebe keinen großen Widerstand und zu hören ist ja auch, dass die Soldaten ausgestattet waren mit Munition und Verpflegung für drei Tage und es gibt Berichte, dass Soldaten sich gar nicht darüber im Klaren waren, dass sie auf einmal in der Ukraine einmarschierten, man habe geglaubt, man sei auf einer Übung unterwegs. Außerdem soll ja die Ausstattung der Truppe unzureichend sein. Auch bei der Kommunikation, so heißt es, auf einigen Bildern, die man im Internet sieht, sieht man Soldaten mit Walkie-Talkies zu sehen. Auch wenn man das alles mit Vorsicht betrachten muss, da ist ja auch viel Propaganda ähm, dabei. Aber grundsätzlich muss man sagen, offensichtlich ist der ursprüngliche Operationsplan nicht aufgegangen. Zumal es offenbar auch so ist, dass die russischen Truppen zunächst mit rund 50.000 Soldaten mit dem Angriff begonnen haben, von drei Seiten, obwohl mehr als 150.000 Soldaten an der Grenze bereit standen. Es hat offenbar, so würde ich das jetzt aus der Ferndiagnose her so sehen, gravierende Fehler bei der operativen Planung gegeben. Und dazu muss man auch sagen, die Ukraine ist fast zweimal so groß wie Deutschland, hat fast 40 Millionen Einwohner und es wäre auch eine dauerhafte Besetzung des Landes mit rund 150.000 Soldaten, wäre überhaupt nicht möglich. Immer vorausgesetzt, es gibt weiterhin diesen heftigen Widerstand in der Bevölkerung. Und wir haben den Eindruck, dieser Bevölkerung wird nicht abschwächen, sondern eher noch zunehmen.
0: Du hast den Vietnamkrieg erwähnt. Ich war ja auch mal Korrespondent in Washington und habe mich natürlich viel mit diesem Krieg und auch mit dem Verlauf und seinem Ende befasst. Und dass der überhaupt zu Ende gegangen ist, hatte ja auch viel mit dem Umschwung der öffentlichen Meinung zu tun. Da gab es Walter Cronkite, den berühmten Fernsehmoderator und es hieß immer, if you lose Cronkite, you lose the war. Die öffentliche Meinung, wenn du diese horrenden Zahlen von Verlusten sagst, wird in, den, in Russland natürlich so nicht beeinflusst, weil dieser Krieg, Wahrscheinlich aber vor den Augen der Russen verborgen bleibt. Das war eben beim Vietnamkrieg ganz anders. Aber ich denke mir, die Militärführung wird doch sehen, was da passiert. Sagen da nicht vielleicht auch langsam die ersten Mal in Richtung Putin, wir halten das nicht durch?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich vermute das, aber Putin mhm. ist ja sehr abgeschlossen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde schon sagen, auch diese Zahlen werden, wenn diese wirklich so wahr sind, werden auf Dauer nicht durchzuhalten sein, dass sie der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Denn offiziell handelt es sich ja aus russischer Sicht nicht um einen Krieg, sondern um eine spezielle Militäroperation. Und sollten wirklich mehrere tausend russische Soldaten in etwas mehr als einer Woche getötet worden sein, dann kann man ja wirklich nicht mehr von einer spezial Militäroperation Sprechen. Und nur noch mal zur Erinnerung, in Afghanistan hat die Sowjetunion 15.000 Soldaten verloren in zehn Jahren und jetzt möglicherweise mehrere tausend tote Soldaten in zehn Tagen. Also mit steigender Tendenz, mit jedem Kriegstag. Also ich glaube, da werden auf Dauer auch durch Moskauer Mediengesetze dieses nicht unter den Deckel halten können. Und damit würde auch Putin, das Putin-Regime, im Innern erheblich unter Druck geraten. Und aus diesem Grund muss Putin eigentlich auch das Interesse haben, den Ukraine-Krieg schnell zu beenden. Denn nach außen wirkt er immer sehr kraftmeierisch und schlägt wirklich harte Töne an. Aber bei Fortdauer des Krieges kann dieser Krieg das Regime Putin wirklich zum Wanken bringen. Das würde ich jedenfalls so sehen. Carsten, lass uns aber noch einen anderen Aspekt ansprechen. Du hast ja eingangs darauf hingewiesen, du bist zuletzt ARD-Korrespondent in Stockholm gewesen, warst zuständig für den nordischen Raum und das Baltikum. Dein Wohnsitz war offiziell im neutralen Schweden, das ja offiziell neutral ist. Ein Land, das seit mehr als 200 Jahren in keinem Krieg verwickelt war und immer sehr viel Wert auf seine offizielle Neutralität gelegt hat. Angesichts des Ukraine-Krieges könnte sich das möglicherweise ändern? Drängt es Schweden möglicherweise nicht am Ende doch noch in die NATO?
0: Also von Neutralität erstmal kann ja schon lange gar nicht mehr gesprochen werden. Es heißt offiziell Bündnisfreiheit, zumindest im Frieden. Und tatsächlich, Schweden wie übrigens auch Finnland arbeiten mit der NATO eng zusammen. Sie haben sogenannte Host Nation Support Abkommen unterzeichnet. Das heißt also, ich habe mal bei der NATO genau nachgeguckt, HNS, Host Nation Support wird definiert als zivile und militärische Hilfe, die in Frieden, Krise und Krieg von einem Gastland für alliierte Streitkräfte und NATO-Organisationen geleistet wird, die sich auf dem Territorium des Gastlandes also auf schwedischem Boden befinden oder durch diesen Reisen. Da ist also schon eine ziemlich große Nähe da. Das war bislang zu meiner Zeit auch noch Konsens, also bis zum letzten Jahr. Ich bin da etwa vor einem Jahr weggezogen. Das hat sich tatsächlich geändert. Es gibt eine neue Umfrage. Die Befürworter eines bislang immer mehrheitlich abgelehnten NATO-Beitritts sind in der Mehrheit sehr, sehr knapp, 51 Prozent. Aber immerhin innerhalb eines Monats sind 9 Prozent dazugekommen. Entsprechend kleiner wird die Zahl der Leute, die das ablehnen. 10 Prozent weniger, 27 Prozent. Also das sieht so aus, als könnte das tatsächlich so kommen. Und es gibt Wahlen im Herbst. Die rot-grüne Minderheitsregierung ist in Schwierigkeiten. Es könnte durchaus dazu kommen, dass es eine bürgerlich geführte Regierung gibt. Oft ja auch Minderheitsregierungen in Schweden. Dann mit den Schwedendemokraten, das sind Rechtspopulisten. Jetzt sollte man eigentlich glauben, dass die jubeln, wenn es in die NATO geht. Das haben sie bislang aber nicht. Aber auch da kündigt sich schon an, dass sie eventuell umkippen, wenn es ihnen denn die Regierungsbeteiligung bringt. Also Bei Schweden würde ich sagen, die Richtung ist klar erkennbar.
1: Carsten, wir haben auch diesmal Reaktionen in Form von Mails bekommen.
0: Ganz genau. Und wir haben uns vorher mal angeguckt, welche nehmen wir heute mal. Als erst und da zitiere ich zwar in Auszügen, aber mal etwas länger, Christoph Behle. Der hat uns leider nicht geschrieben, wo er wohnt. Aber egal, er schreibt leider, finde ich, ihre Berichterstattung zum Thema Ukraine-Krise sehr mangelhaft. Konkret geht es mir um die Darstellung der Motivation Putins in diesem Konflikt. Es wird weiterhin von Ihnen zugrunde gelegt, dass es Putin um Sicherheitsgarantien seitens der NATO ginge. Aufgrund dieser Annahme diskutieren sie mögliche Auswege aus diesem Konflikt. Gilt ihre Annahme nicht, so sind viele ihrer Ideen haltlos, schreibt Christoph Behle. Putin, schreibt er weiter, möchte Russland zu Zitat alter Stärke zurückführen. Das bedeutet, er möchte Staaten wie Weißrussland, die Ukraine und vermutlich auch das Baltikum entweder direkt Russland einverleiben oder doch zumindest diese als basalen Staaten, wie sich ausdrückt, halten. Und steht es ihnen völlig frei, zu einer anderen Einsicht zu kommen. Allerdings ist diese klare Festlegung aus zweierlei Gründen kritisch. Erstens muss eine Analyse der Lage verschiedene Möglichkeiten in Betracht ziehen, sagt er uns. Gerade für einen Podcast, der sich das Motto kontrovers gibt. Und zweitens sind mögliche Lösungen aus der Krise nicht denkbar, wenn Putins Motivation so ist, wie ich sie annehme. Beispielsweise nicht die Aufnahme der Ukraine in die EU. Wie stehst du dazu?
1: Ja, natürlich muss man sagen, die Motivation zu kennen von Putin, das ist besonders wichtig, denn man kann eigentlich nur ansetzen, wenn man das genau weiß, wie man den Krieg am besten beenden kann. Die Meinungen gehen hier aber in der Tat äh, auseinander, das muss man schon sagen und ich bin da eindeutig auch dafür und halte es für richtig, dass man das breit fasst. Nach meinem Eindruck ist es aber so, dass äh, es bei Putin in erster Linie um Sicherheitsinteressen geht. Das ist in meinen Augen das ganz Zentrale bei ihm. Er hat dieses schon immer wieder gefordert, schon seit Jahren. Ich erinnere auch an die Wutrede von Putin 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dann an diese Vertragsentwürfe an NATO und auch an die USA. Und noch einmal das zu sagen, das haben wir ja auch schon mal gesagt, äh, Streitkräfte sind immer nur ein Instrument der Politik. Sie sind niemals Selbstzweck. Und Putin will nach meinem Eindruck insbesondere davon ausgehen, dass er Sicherheitsgarantien haben möchte und er möchte ein strategisches Umfeld haben, auf das er Einfluss nehmen kann, das er kontrollieren kann. Das ist auch kein Widerspruch dann zu den anderen Motiven möglicherweise von Putin. Aber das muss man wissen, äh, wie man dann damit umgeht. Und da sind natürlich auch noch andere Experten gefragt. Das können wir hier in unserem Talk, in unserem Podcast nicht allein sozusagen aus Baldowan oder eine Leitungslösung haben wir hier mit Sicherheit nicht in der Tasche.
0: Zweite Mail von Tobias Kercher aus Hamburg. 2014 setzte Russland bei der Annexion der Krim die grünen Männchen ein. Russische Spezialeinheiten, schreibt er, die ohne erkennbare Hoheitszeichen neutral uniformiert waren, die Frage kommt: Eine solche Art der hybriden Kriegsführung auch für westliche Länder zur Unterstützung der Ukraine in Frage?
1: Nein, also da würde ich ein klares Nein sagen. Äh, denn äh, das Ziel der NATO ist ja, den Krieg zu begrenzen und natürlich am besten zu beenden. Und mit der Entsendung von in Anführungszeichen grünen Männchen, also Soldaten ohne Hoheitsabzeichen, mhm. wird die NATO sofort zur Kriegspartei. Und das würde unweigerlich zur Konfrontation mit Russland führen. Und das will man ja gerade nicht.
0: Das war's für heute. Vielen Dank. Sagen wieder einmal.
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie in der ARD Audiothek. Dort gibt es übrigens auch den Audio-Podcast der Fernsehdiskussion bei Anne Will, falls Sie die Sendung am Ersten verpassen. Am Sonntag ist unter anderem unsere Außenministerin zu Gast, Annalena Baerbock.